0: Sou Almeida.
1: Eu sou o Denis Augusto e eu sou o JP Moraes.
0: E hoje é 11 de setembro de 2020 e você está em mais um zona em quarentena. Meus queridos estabilizados, né? antes de tudo, temos que dar finalmente boas-vindas a JP Moraes. Aí! Que citamos como uma entidade mágica. É o, é o duende no final do nosso arco-íris, né? Que, que é quase uma personalidade folclórica que participa aqui, é, por citações, né? E faz a nossa edição. E hoje está participando conosco aqui. E aí, JP? Aí.
1: Citado e excitado, cara, que eu fico com você.
0: <risos> JP, depois que começou esse projeto, nunca mais teve uma madrugada de paz, editando
1: esse podcast. <risos> Ih, saudade. Saudade, né, minha filha, de dormir. <risos> e
2: vale lembrar, ao querido ouvinte também, que Roberto II ainda está perdido no meio da floresta. Não chegou Coloca. em Belém ainda, entendeu?
0: A última notícia que a gente teve é que ele foi subir num, num pé de açaí e caiu. Foi trepar no tronco, mas não aguentou. Roberto, um cara que não é muito grande, a gente sabe que não tem muita força, não conseguiu lidar com o tronco de açaí e tá caído lá em algum lugar no seu país, né, o Pará.
2: Aquele pessoal é. que da, do exército lá do Pará que <risos> fica correndo na rua, lá tá procurando o Roberto no meio do mato. Caraca,
1: correndo na rua é no
2: visão,
0: cara. <risos> Roberto tá mais queimado que a fauna do Pantanal, né, cara? Nossa, essa foi pesada <risos> pra caralho. Mas assim, é... O <risos> que que acontece? Hoje eu passei por uma situação incômoda, uma situação desconfortável, mas que é necessária. Eu queria compartilhar com vocês que depois de algum tempo eu fui ao dentista, cara. Quantas cáries? Algumas. Acho que, na, acho que na realidade não são nem cáries. Eu tenho que refazer algumas obturações, que com uhum. o tempo elas caem, né, e tal. E eu já tava pra refazer isso antes da pandemia, e aí, pô, quando veio a pandemia eu pensei, não é bacana ser ir pra um lugar onde você vai ficar com a boca aberta, né, e tem...
1: Cara respirando em cima de você ali na tua cara, né?
0: Pois é, né, se, se eu fiquei quatro meses sem ir no barbeiro, o dentista pode esperar mais um pouquinho. Mas aí hoje eu fui fazer uma limpeza, né? E eu peguei uma velhinha da mão pesada, bicho, com aquela uhum. maquininha. A velha parecia Nossa, que cara. queria achar petróleo dentro da minha boca, assim, com aquela broca.
1: <risos> Encoste Mas... sangue no bagulho pra caralho. Nossa, <risos>
0: velho. É... O massacre dessa Serra Elétrica, assim, quem olhava por trás só via minhas pernas debatendo, assim, tá ligado? tremelique, também. né, cara? <risos>
2: é, exatamente. Ô, 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 Thiago, essa velhinha também consome a saída de vez em quando, assim. Deve por... ser
0: parente da velha da, da <risos> A galera que é ouvinte recente do, do Zone Quarentena não sabe, um dia a gente conta a história, mas aí eu fiquei pensando, cara, por mais desconfortável que seja, é necessário, né, e diversas ocasiões na vida, nós temos que passar por situações desconfortáveis, mas que são necessárias. O né? que, que vocês passam assim, de vez em quando, que você fala, puta, mano, pode ser alguma convenção social, alguma coisa que você fala, você não queria estar tá ali, você não queria estar tá com aquelas pessoas, mas existe a necessidade de você estar tá fazendo aquilo.
1: Acho que o rei disso é grupo no WhatsApp, né, cara? Coisa que te colocam que você não pode sair, cara, é um inferno isso, cara. Pior coisa da minha vida.
0: É, grupo de WhatsApp é complicado porque a galera nunca usa o grupo pra função que ele tem, né?
1: E assim, o WhatsApp é um negócio problemático. Isso, isso eu acho que já acontecia antes com e-mail, né, cara? Mas a pessoa te manda uma mensagem, tipo, tu tá fazendo alguma coisa e tu vê assim e fala... Daqui a pouco eu respondo. Aí a pessoa manda de novo e, tipo, em menos de três minutos já tá te telefonando, tá ligado? <risos> isso é foda,
0: cara. <risos> e você, Denis, que outra situação desconfortável, além da sua vida, você passa ah, mas aí? Eu
2: sei. <risos> Ah, então, como eu comentei várias e várias vezes aqui nos anos de quarentena, é pegar motorista de aplicativo, né, cara? É um mal necessário que eu tenho que fazer. E é foda, cara, Olha, pegar explica, no sentido bíblico. Essa fra... é.
0: Ficou esquisito isso aí.
2: Pegar um, um carro que tem um motorista que conduz eu até certos locais, como, por exemplo, o trabalho. Entendi. Entendeu?
0: Mas você tá falando isso por conta da pandemia, é, por conta da pandemia
2: também, porque assim, você fica na frente da casa, você vê a hora que o carro chega, aí você vê um vagabundo, para na esquina e coloca a máscara porque vê-se de máscara, tá ligado? Não. Até então ele não está. Não, mas tem outra questão. E isso é só um detalhe dentro da pandemia. Detalhe fora da pandemia é quando o cara dirige mal pra caramba, quando o cara é ruim de papo, é o cara chato pra cacete, assim, Aí. porque...
1: Falou é de pegar coisa, o, o motorista, agora já tá reclamando que o cara é ruim de papo, né, cara?
0: É, porra, Dennis. Não tá, pode tá. ser
1: camivral, tem que ter uma conversa também, né? Não é,
0: cara? <risos> não, Parece... eu, eu, eu tô especialista
2: nesse tipo de, de ramo, tá ligado? Porque
0: eu... <risos> Parece, eu o roteiro. Muito Parece o roteiro de um filme pornô gay ruim, né, cara?
1: <risos> o motorista de aplicativo, aplicativo é o Tinder, no caso, né, cara?
0: é, <risos> é. <risos> Não,
2: mas assim, mostra, então. é que, como eu já falei várias vezes aqui, eu tô num reduto bolsonarista, né? Então, assim, o. Quem o não motorista... tá, amigo? Cara que ganhou a é, eleição, o... puta que pariu. Motorista... <risos> <risos> o motorista médio é uma ramificação do, do gado, né, cara? Então, assim. Eu até contei uma vez aqui, né, do cara que deixava o rádio ligado durante a viagem pra falar que o rádio tava mentindo. Você podia não. puxar o
0: freio de mão, cara. Funciona. Podia. Mas assim, situações desconfortáveis acho que vão além da pandemia. Por exemplo, uma situação que pra mim é muito. Não chega a ser muito desconfortável, vai, mas, por exemplo, acho que pra todo mundo, né? É velório velório de amigo, de parente, que você não tem como não ir dar aquele... Assim, ao mesmo tempo que é desconfortável, às vezes você sente a necessidade de ir lá, né? De dar um abraço ali naquela pessoa e tal, porque é importante... Mas é, porra, não é um ambiente bacana, né, velho? É um bagulho escroto pra cacete, velório. A
1: situação que tá todo mundo fudido, né, cara? Essa que é a realidade.
0: Pois é, é, não é uma parada bacana. Lances de igreja, quando você não faz parte daquela religião... Nossa, né? isso aí me deixa
2: muito isso, zoado, Isso é cara. um terror, cara, nossa. Não, não, não. E
1: eu tô, eu tô representando o Roberto aqui que eu não faço parte de religião nenhuma, tá ligado? Então eu sempre fico desconfortável quando tem que fazer alguma né, sempre tem alguma coisa, sei lá, tipo, abraçar ou desejar não sei o que pra pessoa do lado sempre fico muito, caralho, mano, muito sem graça, tá ligado, sem protocolo pra isso
0: é, assim, nada ah, eu, contra a religião, mas você não é você eu faço porque eu tô lá, tá
1: ligado, mas é, é
2: zoado, né? é que eu lancei assim, cara eu que, eu que sou católico assim, mas não sou um cara que vai, tipo, todo domingo na igreja, nem antes da pandemia, tá ligado
0: não, mas gente mas, por exemplo né, digamos que você sei lá, você, você é o um cara que é católico, né, aí, vamos dar um exemplo hipotético aqui. Você começa a namorar aí um motorista de aplicativo e o cara <risos> é de uma religião é, de matriz africana, por exemplo. o cara fala não, vamos lá um no terreiro e tal para poder conhecer e tal. Nada contra, gente. Nada contra realmente. Mas se você ah. não faz parte daquela religião e você vai para visitar, é uma coisa. Mas se de repente naquele rito ali, você de repente, sabe, se vê numa situação que você tem que participar de alguma coisa, ou bota o inverso também, você é espírita e aí você vai numa festa uh, sei lá, evangélica e aí chega lá na hora tem que, sabe, sei lá não é nem questão de intolerância não, gente mas é porque às vezes você simplesmente não se sente confortável é, em fazer você não sabe o que ali. fazer, não sabe o que falar é, como proceder nas exatamente. coisas, sabe você vê que todo mundo já tá agindo de uma maneira alinhada né parece que tá tudo já é, todo mundo Botocolado, sabe o protocolo né? É, menos você Então assim, o bagulho de, de igreja É complicado, cara, é demais também Enfim, mas são situações que às vezes A gente tem que estar tá presente, né Não tem como
2: Ô, Galera, eu caí, vocês fizeram piada, a hora que eu caí não fizeram?
0: Não, jamais, que isso
2: <risos> <risos> Não, que eu tô boiando no assunto <risos> não
0: ah, é, você não ouviu o exemplo que eu dei? Não. Ah, então tá tudo bem, vamos tocar o barco aqui, porque.
2: <risos>
0: a única situação que não gera nenhum tipo de desconforto é a entrada do nosso primeiro bloco de notícias. Entrando aqui no nosso primeiro bloco de notícias, link do G1, as notícias mais importantes sobre o coronavírus no dia 11 de setembro, no caso hoje, né, dando aquele, aquele giro, aquele rolê rapidamente. Uh, na quinta-feira, 10 de setembro, né, o Brasil tinha aí mais de 4,2 milhões de casos por coronavírus registrados. O número de mortes pela Covid-19 no país havia passado de 130 mil. A média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos sete dias foi de 699 óbitos, uma variação de menos 21% em relação aos dados registrados em 14 dias. Média móvel de casos foi de 28.180 por dia e uma variação de menos 25% em relação aos casos registrados em 14 dias. Então, só pra gente lembrar né, é, Por mais que sejam ah, Números jogados aqui Ao léu, teto móvel para quem ainda não sabe o que é, a gente sempre fala aqui E diversos órgãos de imprensa falam também É para entender que nós ainda não Chegamos, gente, naquele platô Estável, que é onde a curva Começa a descer né? A gente está naquela ondulação né? E os números Ficam nessa Nessa variável né? E, bom a gente tem que esperar sempre o prazo de 14 dias, porque geralmente é o período de incubação e o ciclo de recuperação ou óbito de quem é cometido pela Covid-19. Nenhuma novidade até o momento, né, Denis? Estamos ainda estáveis.
2: E estáveis com aspas gigantescas, né? Mas, é, cara, vamos ver, assim, é, eu tenho uma dúvida se isso é entre aspas a capacidade nossa que está limitada em, em fazer o teste assim em fazer análise do teste ou se é o pessoal que tá fazendo menos testes se preocupando menos com a pandemia porque me incomoda muito esse número que vai tipo de segunda a sexta um sábado e domingo dá uma queda assim domingo volta tipo me parece que a capacidade de teste acaba ditando um pouquinho o número tá ligado e acaba ficando meio mentiroso mas enfim vamos ver como é que vai ser isso
1: eu acho que essa variação realmente expõe isso, né, Denis? Porque parece que tem dia certo pra se testar mais, tem dia certo pra se testar menos, né, cara? E lembrando que, pô, todos esses números aí estão sofrendo subnotificação desde sempre, né, cara? Então já não representa um número real e, pô, dá pra gente esperar é uma explosão aí pros próximos dias, né? Ou é. não, né? O é.
0: problema é esse, né, cara? É,
1: é. Pois é. Explosão de casos, mas que não vai, provavelmente não vai ser registrado também, né, cara? Problemático.
0: É, uma coisa que não tem nada a ver com, com a pauta, mas é importante a gente lembrar, nós estamos aí há pelo menos 14 domingos até o Natal, cara. 14 finais de semana até o, o Natal. Já tem lojas colocando decoração de Natal pra poder vender. Então, assim... Podem esperar que, provavelmente, alguns números vão ter uma diferença aí, porque o movimento do comércio, pelo menos, vai aumentar bastante. E tem Dia dos Crianças no meio dessa história ainda, né? Sim. É.
1: E tem o movimento Aglomera Brasil também no meio dessa história. Aí.
0: É. Alguns saquinhos de Cosme da Aminhão vão vir com cloroquino dentro. Ô, louco.
1: É... Não, não duvida não, Thiago. Jamais. <risos> um
0: Brasil 2020? Jamais eu duvido de nada. Link agora aqui na sessão de economia do UOL. Pandemia derrubou renda do trabalhador em 20%, diz a FGV. O pobre é quem perdeu mais. Jura? Jura? Vamos lá, a renda do trabalhador brasileiro caiu em média 20,1%, passando de 1.118 para 8,93%. R$ 893,00 no segundo trimestre deste ano. O primeiro completo, sob o efeito da pandemia do coronavírus, né? No caso, a gente já teve aí um, um, um ciclo todo, né, completo dentro desse período de pandemia. De acordo com a pesquisa publicada aí pela FGV, né, o, e o Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, no mesmo período, a desigualdade medida pelo índice. De Gini aumentou em 2,82%. O impacto da pandemia na renda da população mais pobre foi maior do que na dos mais ricos. A metade mais pobre da população brasileira perdeu 27,9% de sua renda em média passando de R$ 199 reais para R$ 144, enquanto os 10% mais ricos perderam 17,5%, passando aí de uma, de uma média de R$ 5.428 para míseros R$
1: 4.476. Dá até pena aqui.
0: Não é. Ah, eu tava vendo uma entrevista com o Delfim Neto, né? Que uhum. é economista, já foi ministro da Fazenda, enfim. E ele tava falando uma coisa importante, né? Como é que, com esse auxílio que muita gente tá recebendo agora, descobriu-se, entre aspas, né, 6 milhões de pessoas numa situação de extrema pobreza, cara. Eu vou só repetir esse pequeno trecho, gente. A metade uhum. mais pobre da população brasileira perdeu 27,9% de sua renda, em média passando de R$199 para 144 Ou seja, já era uma galera que, em média, vivia com R$199 por mês, bicho
1: bizarro, cara. Não sei como é que uma pessoa consegue sobreviver com isso, cara. Sem brincadeira. Mas assim, além dessa galera também, Thiago, tem várias questões, né? Gente impossibilitada de trabalhar e aí recebendo um auxílio emergencial de 600 reais, né? Que vai ser reduzido. Que é um absurdo 600 e vai reduzir pela metade. Tem questões também de, tipo assim, funcionários que estavam em trabalho, regime de trabalho intermitente. Pô, o patrão não tá botando pra trabalhar. Tem redução de carga horária de trabalho aí que foi aprovada também. Então tem gente que teve redução no salário por conta disso, e aí, cara, acontece que o cara queria lá, é, que era pra escolher entre saúde e economia e, no final das contas, a gente se ferrou da mesma forma, né? E,
2: e ainda é bom lembrar que, já citando o nosso saudoso que descansa em paz, Roberto II... Que isso, que, cara, não do cara, não, pô. <risos> que... ele <risos> tá bem, gente. Que o, as, os mais ricos estão aumentando sua renda nesse momento, né? Por causa uhum. que oferta, demanda fica totalmente... Favorecendo o cenário deles, né? E você tem o seu Jeff Bezos lá, só ficando mais rico cada vez mais. E então, é, e o, o valor das coisas. Indo pro espaço, tá ligado? A galera já não tem dinheiro e o que tem, tem que gastar, sei lá, vamos lá, 600 conto, vai ter que gastar 40 conto pra comprar um, quilo, um pacote de arroz, tá ligado? Então isso aí, já dá uma desfocada boa, cara, porque antigamente o cara fazia isso com, sei lá, talvez até três vezes menos que o preço disso, tá ligado? Pagava uns 18, sei lá. Então, assim, tipo, isso desfalca desfoca muito, né, cara? Porque já não tem dinheiro. E o dinheiro que tem tá super desvalorizado, cara, então é difícil ser você manter, né?
0: Pois é, e é complicado, cara, porque você vê que tá tudo caro, né, e a galera tá usando esse dinheiro pra poder comer, pra poder de repente fazer aquela reforma em casa, que eu vi, cara, gente dizendo assim, ah, é porque estão aproveitando agora pra ficar fazendo obra de luxo e tal, mano, não é, às vezes a casa do cara tá pingando, entendeu? E esse dinheirinho que entrou é o que de repente o cara consegue, sabe, fazer uma reforma no teto, é, melhorar um encanamento, comprar um chuveiro quente.
1: Botar sabe? uma janela em casa, cara, Porra, É, <risos> Porra. cara,
0: é, é, é muito sabe, é a situação meio de merda, assim, quando a gente pensa
1: Até que... porque tem aquela situação, né, Thiago,
2: que por causa da pandemia, muita gente se viu tendo que ficar em casa. E elas não ficavam em casa e não viu a precariedade que é ficar em casa, que não tinha um lugar legal pra trabalhar, ou, então vou passar um tempo, assim, tem... e aí teve que fazer a reforma, né?
0: É, eu só lembro daquele promotor, né, que vazou um, uma, uma conversa dele uma vez, não tem muito tempo, vocês devem lembrar dessa notícia, O cara é dizendo que, porra, como é que você vai viver com 27 mil reais por mês, né, cara? Quem é que vive com 27 mil reais por mês? Assim, não dá, né, gente? Tem que ter aumento lá da galera lá do, do, do judiciário, é foda, porque né? não tem como. É, e aí você vê a, a turma com 199 reais, é, é, um, é um país desgraçadamente desigual. Entendeu? É, é tenso. Mas vamos lá. E essa reforma
2: legislativa, então?
0: É, é. Seguindo aqui, Língua do G1. Impacto brando do coronavírus na África intriga cientistas. Centenas de milhares, talvez até milhões de mortos, infecções graves, provocando o colapso dos sistemas de saúde já são precários. Assim, diversos especialistas previram a situação da pandemia de Covid-19 na maioria dos países africanos. Mais de quatro meses depois, pode-se afirmar que o cenário de horror não se, con se concretizou. Enquanto em outros continentes o número dos contágios e óbitos explodiam, a África foi poupada de uma taxa de mortalidade pelo coronavírus. E isso, apesar de, em cidades como Dakar ou Lagos, os cidadãos se acotovelarem, muitos vivem ainda na pobreza e em condições de higiene preocupantes. Assim, um grupo de cientistas publicou na revista e Science uma análise dos possíveis motivos para esse transcorrer relativamente brando na pandemia da região. Um dos fatores apresentados é que, abre aspas, medidas como restrições de viagens, toques de recolher e fechamentos de escola foram aplicados cedo na África, em comparação com outros continentes, muitas vezes ainda antes de o país ter sequer um único caso de Covid-19. Fecha aspas, né? E aí, para quem quiser conferir, a matéria oferece mais dados completos, né? vai estar tudo linkado aí no post, é o que mostra que não existe, gente, nenhum tipo de barreira social, étnica, econômica, quando você tem líderes que se preocupam em fazer a coisa como tem que ser feita. né? Não importa se você é a África do Sul ou, ou, ou sei lá, a Nigéria, ou se você é o Japão, se você é a Itália, se você é o Brasil, entendeu? Cada lugar vai agir de uma maneira, mas se você fizer a coisa da maneira correta, não importa onde seja, a coisa vai dar resultado.
2: Eu tendo a acreditar que o, o africano, assim, no geral, é um ser humano mais puro assim, e mais, vamos colocar assim, empático com o próximo. Pelo fato, talvez, de anos e anos sofrendo com inúmeras questões que a gente citou várias vezes aqui, e cita, né, ao produzir conteúdo e tal assim, e talvez isso seja um reflexo, entendeu? Talvez eles entendam melhor esse cenário do que a gente, e conseguem ter um sucesso melhor do que a gente nesse ponto, sim. Ou também pode ser questão do calor, entendeu, que pode estar ajudando lá, que lá sempre é muito quente e não dissemina tanto e, e, tipo assim, já é meio que comprovado, né, que onde tem, onde o clima tá esquentando os casos diminuem, né foi agora, nesse tempo de, de verão europeu, teve redução de casos, e assim, agora que tá começando a esfriar de novo, tá subindo os casos novamente é uma leva de fatores e, cara que bom que eles já são um povo muito sofrido, independente ali da região Angola, Nigéria gana togo tô tipo, não, não preciso falar porquê, eles estão
1: tendo resultados melhores que a gente. É, eu acho que até que um dos fatores desse, né, não sei se isso aí tá na matéria, mas é uma coisa que eu chutaria, que a gente viu muito foco de contaminação por conta de turismo ou pessoas que viajam muito pro exterior, e eu não sei se isso é uma realidade muito grande é, nesses países africanos que estão muito bem controlados, entendeu? Tirando aqui o caso do Rio de Janeiro, os primeiros focos que a gente teve aqui era na região da Barra da Tijuca, da Zona Sul, e depois se Espalhou pro pro resto da cidade, né, Tiago? Então sim, eu não sei sim. se tem muito a ver também com, com o poder aquisitivo das pessoas e e, e quem tá sendo de, é, é, vetor da doença, né, de trazer ela de outro país para os lugares isolados, talvez isso é. seja um fator também. É, exatamente.
0: Sim. Lembrando também, gente, que a África não é uma coisa só, tá? A África, a África é um continente imenso, né, com diversos países e idiomas e comportamentos diferentes entre eles. A gente tem que entender que Existem também é, é, coisas muito distoantes, né, como uma África do Sul e os países que compõem a África subsariana, que há diversos outros é, questões como miséria, fome também. Então, se a gente for entrar nessa, né, realmente dá pano para mão aqui um programa inteiro. Eu teria que chamar realmente alguém que entendesse muito mais do continente africano para falar sobre isso. Mas é o que o JP falou: são comportamentos diversos, cara. O próprio Brasil, quando a gente pensa nisso é um, Que é um país De, de território continental né? O comportamento de alguém no, no Nordeste é completamente Diferente de alguém no Sudeste Ou no Sul, cara uh! Isso, <risos> né? Isso já mostra como é que um país Grande é, você tem diversos é, diversas amostragens de comportamento social Seguindo aqui link do G1 o secretário de São Paulo prevê vacina chinesa contra covid-19 disponível no calendário de vacinação no início de janeiro de 2021 o governo de São Paulo prevê que a vacina chinesa contra o coronavírus esteja no calendário de vacinação Nacional no início de janeiro de 2021 de acordo com o secretário estadual de saúde Jiang Guanchen. Eu sempre nunca sei o nome desse cara. <risos> O cronograma dos testes está sendo respeitado e a expectativa é de que os resultados sejam enviados para a Anvisa no final de outubro. Abre aspas aí para o secretário. O cronograma está sendo respeitado. Se pretende fazer a reabertura dos estudos no dia 15 de outubro e esses dados serão levados para a Anvisa para fazer a chancela. Em dezembro já teremos 46 milhões de doses e poderemos iniciar a vacinação no início de janeiro. Lembrando que ainda no primeiro trimestre recebemos mais 15 milhões com a possibilidade de até junho termos 100 milhões de doses disponibilizadas, né? Disse o um secretário numa entrevista à Globo News. Ou seja, São Paulo está realmente fechado com a vacina chinesa. Mais pra frente a gente vai ver ainda outras notícias sobre essa questão logística, né? Mas eu, eu particularmente acho... Que levando até o ponto de vista uh, eleitoral, né? Esse ano nós temos eleição municipal por todo o país. Eu acho que vai sair ainda mais rápido que isso aqui, cara. Eu acho que a galera vai dar um jeito de, pelo menos, dezembro você já tá vacinando, talvez. Gente, aí é a opinião minha, tá? Sem, só baseado aqui em achismo e especulação minha. É, eu, eu acredito que em dezembro, talvez a gente já tenha alguma vacinação em São Paulo pra grupo de risco, pra galera da área da saúde, né, que tá mais um contato direto com isso e em janeiro pra grande massa.
2: Tiago, não é tão difícil imaginar isso não, cara. E por um motivo muito simples. As pessoas têm que votar. Você <risos> acha que o cara não vai arrancar uma vacina do tipo, sei lá, de algum jeito ali pra galera ir votar?
1: É pois óbvio. É. é, a votação é... O pessoal tá fazendo diversas restrições, né? Já disse que não vai poder entrar na zona eleitoral sem máscara e tal. Eles vão fazer controle, acho que vão aumentar o, o período de votação no dia. O pessoal vai dar um jeitinho nisso daí. Mas eu acho que, assim, o principal disso daí eu acho que é bem pelo que o Thiago falou, que é a questão da eleição, entendeu? Eu acho que por mais que se vacine no que vem ou dezembro, que já é pós-eleição... Eu acho que o importante pro pessoal agora, né, esse pessoal que tá querendo se eleger, ou reeleger no caso, é mostrar serviço, é mostrar que, porra, tá preocupado, que tá fazendo, que vai acontecer, entendeu, pro pessoal vou fixar que, porra, tem que ser esse cara aqui porque ele vai dar continuidade a isso, entendeu, e não o outro que, porra, tá falando em cloroquina. Eu acho que, que é esse o pensamento deles, de eleição meio.
0: Seguindo aqui, ligue de notícias do UOL. O número de novos casos na Itália aumenta pela sexta semana seguida. O número de novos casos de coronavírus notificados na Itália registrou um aumento pela sexta semana consecutiva, segundo o um relatório do Instituto Superior de Saúde, órgão ligado ao governo italiano, que foi divulgado hoje. né? De acordo com os dados, a incidência cumulativa de do, da doença nos últimos 14 dias, período de 24 de agosto até 6 de setembro é de 27,89 a cada 100 mil habitantes um aumento em relação ao período de 6 a 19 de julho. A maioria dos casos continua a ser contraída no território nacional, enquanto que apenas 15% das novas infecções diagnosticadas na semana analisada foram importadas do estrangeiro. Uh, a gente sabe que a Itália passou por situações complicadíssimas, né? A Itália, a Espanha, mas a Itália a gente citou aqui uh, como um dos grandes epicentros europeus há alguns meses. E assim, isso é um ótimo case para ver que eles conseguiram fazer um controle até um certo ponto, né? Mas que quando você tem uma reabertura, mesmo que gradual, por mais que as pessoas se cuidem, né? E eu acho que pelo menos diferente da Alemanha, onde você tem milhares de pessoas indo pra rua pra fazer protesto anti máscara, né? Que é uma vergonha isso, mas eu acho que na Itália a galera sentiu na pele, né? Então eles estão tomando todas as medidas é, possíveis e mesmo assim teve aumento de número. Agora você imagina lugar que a turma vai pra praia, vai pro boteco, né? Tranquilamente. Ah, meu Deus do céu.
2: Imagina se tivesse um feriado no Brasil. Imagina o que aconteceria. Nossa, hein?
0: Link do G1. Distribuição global de vacina contra coronavírus pode exigir 8 mil aviões de carga. A distribuição global de vacina contra o coronavírus pode demandar 8 mil aviões de carga, alertou a Associação Internacional de Transportes Aéreos. Para isso, é necessário planejamento cuidadoso e imediato dos governos com a logística aérea de seus países, para que problemas graves sejam evitados quando a substância estiver pronta. De acordo com o um órgão, essa será a, abre aspas, missão do século para a indústria global de carga aérea, fecha aspas. Uma vez que as vacinas vão exigir sistemas de distribuição eficientes, sensíveis ao tempo e à temperatura, recursos de monitoramento para garantir sua integridade e profissionais qualificados para transportá-las. É, é o que a gente tem que pensar às vezes. Eu achei essa matéria interessante por causa disso. Que não é só você produzir a vacina, né, bicho? Ó, produziu a vacina, funciona. Né? Aí agora, como é que você vai distribuir? Como é que você vai fazer essa vacina chegar onde tem que chegar, de maneira eficiente? Né? Toda uma campanha de vacinação a nível nacional. É, é, é trampo, cara, é trampo Tem que ter um, uma, uma gestão De saúde muito eficiente pra fazer a coisa é, Funcionar como deve ser
1: Exato, cara, e como a gente viu também é, Acontecer aqui no Brasil, né, no começo Falta de máscara, etc, também tem que Se preparar pra ter seringa, pra ter agulha Pra poder aplicar isso daí também, né, cara sim, sim. Senão também não tem como fazer
2: E a questão que fica, com certeza, tem países Já se planejando pra isso, né E aqui Brasil, por exemplo não. É, pô <risos> É que eu acho que é muito louco, cara, se você falou isso do Brasil Brasil, porque eu acho que muita gente que, até talvez esteja ouvindo a gente, cara, pensa assim, se os caras estão testando a vacina aqui, aqui vai ser primeiro, e não é bem assim que acontece, né, cara? Não, a gente, é um rato de laboratório, filhão,
1: é, é só isso, <risos> <risos> tá pensando o quê?
0: Eu já falei que se quiser testar a vacina em mim, eu faço até acupuntura, cara, pode sair <risos> espetando
1: Pode espetar. Eu viro Não aquele é? meme do bota, aquele emoji, tá ligado?
2: É, numa e... dessas o Roberto saiu correndo pro Belém, ó. Né? Me uma vacina nele e um louco pra rua.
0: E você, Denis? Se oferece pra levar uma picada?
2: E aí, Thiago, 10 anos de curso fazendo essa
0: Se for de Uber. Mas vamos lá, notícia aqui, ó, link. Link da BBC. Qual o risco de contágio que cada atividade oferece? Um gráfico da Associação Médica do Texas se tornou viral <risos> nos Estados Unidos e no Reino Ai, Unido ao apontar é os diferentes graus de risco de contágio por Covid-19 que atividades cotidianas oferecem. A tabela foi elaborada por um grupo de 14 médicos da Força-Tarefa de Covid-19 e do Comitê de Doenças Infecciosas, são especialistas em saúde pública, epidemiologia e infectologia. E aí, quem entrar na matéria vai estar linkado aí no nosso post. Tem uma tabelinha, né? Que ela vai de 1 ao 9 e ela vai alterando aqui as cores, né? Vai ficando cada vez mais vermelho, de acordo com o nível das atividades. E aí, olha, em grau 1, né, que é o mais baixo, abrir correspondência, que é o mais baixo. Né? Mas o
2: vírus não vem do, no pacote lá do chinês?
0: É, é, pois é. Aí vem comprar comida para levar, abastecer o carro, jogar tênis e acampar, né? Então aí no nível 2, que é o nível baixo. Aí no moderado a gente já pega aqui jantar na casa de outra pessoa, ir a um churrasco, ir à praia ou shopping, mandar a criança à escola, né? Ou ao acampamento e creche, é, visitar Idosos em casa, e aí vamos para o nível mais alto, né? Comer em buffet ir à academia de ginástica... ir ao parque de diversões ou ao cinema... ir a show grande ou evento esportivo em estádio... ir a culto religioso com 500 ou mais fiéis e pra fechar, ir ao bar. <risos> Só cara. pra, se o Roberto tivesse aqui, ele tava chorando agora.
1: <risos> é impressionante, né, cara? Pô, acho que a maioria das coisas aí do risco alto tá acontecendo demais aqui no Brasil, né, cara?
0: Não é? É que então, o Brasil
1: gosta de viver perigosamente.
0: O brasileiro não joga pra perder, rapaz. É. Link do G1 também, suspensão dos testes da vacina de Oxford contra a Covid-19. Veja perguntas e respostas. A farmacêutica I <laughs> AstraZeneca e a Universidade de Oxford pausaram temporariamente a última etapa de testes, fase 3, no caso, né? Da candidata à vacina contra a Covid-19. Abaixo, veja as respostas para as principais perguntas sobre o tema. E aí, a matéria segue aqui, né? Com algumas questões. Por exemplo, né? Qual foi o motivo da suspensão temporária dos testes? E aí, eles explicam que a farmacêutica né, informou que o protocolo de segurança foi acionado após uma voluntária do Reino Unido apresentaram uma reação adversa que poderia ou não estar vinculada à vacina, né, e que essa interrupção passou a valer também para o Brasil, de acordo aí com as normas da Anvisa. Uma outra pergunta, né, qual foi a reação adversa no paciente? E aí, segundo a farmacêutica, é incorreto relacionar a suspensão a um caso de mielite transversa, síndrome inflamatória que afeta a medula espinhal. E aí, para quem quiser acompanhar o post, né vai estar o link aí no nosso podcast, vem outras diversas informações. É, isso mostra, gente, que é uma das coisas que eu fiquei muito, muito com o pé atrás em relação à vacina russa, quando chegou, porque um dia, simplesmente, o sol nasceu, raiou... Né? O Putin apareceu e falou: gente, temos a vacina, tá aí. Quem quiser tomar.
1: Apareceu montado no urso, né? No, no Conta urso, a história direito.
0: Você <risos> tem uma camisa assim de fora, né? De fora de fora assim Sem corpos. camisa montado no urso, né? empunhando um, uma espingarda e a bandeira da União Soviética, o Putin veio falando: temos a vacina, né? E jogando vacina pra todo lado. Cara, não é uma parada simples assim, né? Tem toda uma série de testes. A própria Sinovac, que é a vacina chinesa que a gente falou aqui, também tem tá passando por uma série de outros testes essa de Oxford foi suspensa porque os testes apresentaram alguns efeitos estranhos, então, sabe é por isso que eu tenho muito gente, não estou fazendo teoria da conspiração maluca que os comunistas da Rússia, não, nada disso. A vacina a minha... é, a vacina, a, vacina. Né? a minha única questão é essa é que a Rússia disponibilizou poucas informações sobre testes, sobre estudo é complicado, né, velho
1: complicado. É, mas essa vacina aí, eu acho que, pelo que eu entendi, ainda não dá pra gente perder as esperanças nessa daí, não. Né? Pelo que eu entendi, é, o pessoal vai verificar e entender por que, que ela teve essa reação, se ela tinha alguma condição, né? Porque tanto Sim. medicamento, a gente olha assim, tipo, não é indicado pra gestante ou não é indicado pra quem tem pressão alta, né? E etc, né? Talvez a pessoa já tinha alguma disposição, alguma é, particularidade que aí o pessoal vai investigar, descobrir o porquê e ele vai decidir se vai continuar com os testes ou não, né?
0: Eles suspenderam, eles não cancelaram. Se eu não me engano, o lá
2: falou que ia é até positivo ter acontecido isso, por causa que talvez uma parada dessa ia acontecer sei lá, daqui um ano e meio, dois anos, uns testes, ligado? E já aconteceu agora, então é positivo nesse ponto porque já adiantou uma situação futura
0: Pois é, e para fechar aqui o nosso primeiro bloco de notícias, nessa primeira parte, segundo o link da Isto é e palavras do presidente Jair Bolsonaro a Anvisa é que vai definir sobre a aplicação de vacinas da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro afirmou em transmissão ao vivo pelas redes sociais na quinta-feira dia 10, que quando uma vacina contra o novo coronavírus eventualmente chegar ao Brasil é a equipe da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que vai definir se as pessoas serão ou não vacinadas. Obviamente que essa preocupação do presidente ela é válida, né? Porque... A Anvisa tem que valer de tudo que tá acontecendo mas ele tá dando uma valorizada num, num, num negócio que é descobrir a roda, né? Porque tanto a vacina de Oxford como a Sinovac já estão sendo testadas com a avaliação da Anvisa Então, é óbvio mas,
2: Thiago, Thiago, é que o negócio <risos> não, é, não foi pra gente essa notícia, né? Porque eu, quem quer ouvir a notícia, tem gente que ouviu assim quem vai provar essa vacina sou eu, entendeu? É. Ok? Eu que
1: vou provar
0: não é o Dória, né?
1: Não é o Dória. Não, não é o Dória. Sou eu. É, mas assim, a, a própria Anvisa, ela não trabalha de forma é, independente do, de outros órgãos sim, ou não?
0: Sim, sim, sim. Só que ele faz isso pra dar uma valorizada, né? Já tô... Ah, é.
1: É, porque assim, pro Bolsonaro, gente, vocês têm que entender que precisa ter, né, toda a, a eficácia comprovada, né, cientificamente, pra ele poder falar que, pô, o pessoal pode tomar vacina, né? Ele é. não vai falar pro pessoal tomar um bagulho que, porra.
0: Pois é. Suco de laranja, talvez. Se... Vamos entrar agora aqui <risos> na nossa parte de fake news, né? Que a galera adora a nossa sessão de fake news aqui no bloco de notícias. Começando aqui, é fake teste que manda prender a respiração para a pessoa se certificar se tem Covid-19. Circula pelas redes sociais uma mensagem acompanhada de um teste em forma de vídeo que propõe ao leitor prender a respiração por cerca de 25 segundos. O texto diz, abre aspas, Se você conseguir prender a respiração até que o ponto vermelho se mova de A para B, você está livre de Covid-19. No momento, uh, o teste é simples e cobiçoso. Teste grátis, sem nenhum custo. Ajude a salvar uma vida. Nossa, que texto merda. Espere <risos> até que o ponto vermelho se mova para A. Antes de começar a aprender a respiração O que é fake, né? Uh, o vídeo tem palavras no idioma Indie e um logo Remete ao An Ananta Hospital na Índia Procurado pelo G1, o hospital afirma que a mensagem É fake e isso não foi compartilhado por nós Tornou-se viral por algum Desconhecido
2: Peraí, o, a, o G1 procurou a Ananta?
0: Procurou, cara
2: Caraca, os caras <risos> estão esforçando pra desmentir o news
1: mesmo. É, é maravilhoso, né, cara? Os caras usaram receita pra acabar com o soluço pra ver se tá com Covid, né, cara? Mas o, o melhor de tudo é que, tipo assim, a pessoa ignora totalmente o fato de existir pessoas que têm a, a, a Covid e são assintomáticos. Ou seja, não tem sintoma, entendeu? A pessoa não vai conseguir pegar, porque, tipo assim, seria por falta de ar ou alguma coisa assim. E assintomático é, é não ter sintoma. O cara não vai demonstrar, tá ligado? Não faz não, sentido. Não, e outra porra.
0: coisa, pega um cara atlético, gol. Roberto né, fumante e tal come um mal pra de caralho, atleta. é com um histórico de atleta <risos> né, é. igual, igual Roberto II, aí porra Roberto segura a respiração aí, fica 20 segundos dá um espirro, fodeu, covid nele,
2: <risos> né, então primeiro que Roberto não consegue segurar a respiração nem por 5 né, quem dirá por 20, a gente vai matar o menino pois
0: é, é seguindo aqui mais uma fake news, é fake que foto mostre Maia ao lado de pesão em festa no meio da pandemia Circula pelas redes sociais, uma foto que mostra o ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o pai dele, o ex-prefeito do Rio Cesar Maia. Uma legenda diz: Festinha desse final de semana, aniversário na Casa do Pezão, em prisão domiciliar, com convidados ilustres. Olha o presidente da Câmara aí. O que é fake? A foto não é recente e não foi registrada na casa de Pezão. Ela foi publicada em março de 2018 e trata de um encontro entre Maia e Pezão na casa do ex-prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, para discutir a formação de uma chapa ao governo do Rio de Janeiro naquele ano. E aí você pergunta, ah, vocês estão falando isso para defender o Pezão e o Maia? Eu não, eu quero que o Pezão e o Maia se lasquem, gente. Mas isso aqui é o tipo de fake news. Né, que é usar da pandemia por motivos políticos E isso a gente acha abominável E
2: na verdade eu vi que era fake isso notícia só de bater o olho na foto Porque se, eu acreditaria mais se naquele
1: quadro tivesse a camada de ozônio Aí ah, eu acreditaria <risos> é, Tu vê que é claramente pra enfraquecer politicamente o, o Maia, né cara?
0: Pois é, e, e olha que o Maia reatou o namoro com o Bolsonaro, hein? Pois é e pra fechar aqui a nossa sessão de fake news, é fake que a Covid é um plano internacional de controle e redução da população lançado em 2020. Sério? C circula pelas redes sociais um vídeo em que o médico italiano Roberto Petrella, militante anti-vacina, afirma que a Covid. Diz... Ah, peraí! O filho de uma puta é médico <risos> e é militante anti-vacina? Meu Deus! Do céu. Olha, Itália, parabéns. Vamos lá. <risos> Segura pelas, pelas redes sociais um vídeo em que o médico italiano Roberto Petrella, militante anti-vacina afirma que a Covid-19 é um plano internacional de controle e redução da população desenvolvido nas últimas décadas e lançado em 2020. Ele diz ainda que Covid significa certificado de identificação de vacinação com inteligência artificial. O, não é possível, mano. O médico sustenta ainda o que o fortalece ao coronavírus é o terreno imunológico em que se encontra, enfraquecido pelas vacinas anteriores. A afirmação, lógico, são fakes, né? O o vídeo circula com tradução em vários idiomas e já foi de checagens pelo mundo afora. Em 2019, o médico ginecologista aposentado de 73 anos foi suspenso de suas atividades por ser contra a obrigatoriedade da vacina contra o papilomavírus. Cara... É... Por onde
1: começar, né?
2: <risos> o problema é que a notícia é fake, mas não é que ela é fake porque usaram um médico aleatório. É fake porque o médico tá disseminando a fake news, cara.
1: Que é, cara, meu esse meu cara Deus. não tinha que perder o registro dele pra exercer a profissão? Sem é brincadeira, é um absurdo, cara.
0: O cara é ginecologista e todo o meu abraço, meu apreço ao ginecologista, essa profissão tão bonita, mas, é, cara... É sacanagem, vou... né? O <risos> que, que eu vou falar de um arrombado desse, cara? Médico antivacina. Se, e... se, se tem uma coisa que 2020 não falha... É indecepcionar, cara.
1: <risos> Pode crer. Parece vamos ter eu.
0: <risos> Entrando agora aqui no nosso bloco, o cultural esportivo. Eu ainda tô puto com o médico, cara? Com o médico -vacina. <risos> Todos estamos. Que arrombado. Tá, vamos lá. Link aqui, olha, de entretenimento do UOL... Prefeitura de São Paulo estabelece regra para reabertura de cinemas. E lá vamos nós de novo. A Prefeitura de São Paulo publicou no Diário Oficial de hoje regras sanitárias que serão exigidas na reabertura dos cinemas da cidade. Os cinemas poderão reabrir quando a capital passar para a fase verde do Plano São Paulo de flexibilização. Atualmente está na fase amarela. De acordo com o um protocolo estabelecido pela gestão municipal, os sistemas os cinemas poderão receber clientes em um período de 8 horas por dia, com espaçamento entre as poltronas, utilização obrigatória de máscaras e, em todos os ambientes, né, com a sala operando com cerca de 60% da capacidade. Quem comprar ingressos conjuntamente, porém, como casais, por exemplo, poderão assistir aos filmes lado a lado. A prefeitura estabeleceu que, para evitar aglomerações, o ideal é que os cinemas priorizem as vendas de ingressos pela internet.
2: Ô, Thiago, antes da gente comentar, eu peço que você ler a próxima notícia, que é relacionada a isso.
0: Então vamos lá. Link aqui, olha, do Cinepop. Mulher Maravilha 1984 é adiado indefinidamente. É oficial. A Warner Bros. adiou novamente Mulher Maravilha 1984. Previsto para 2 de outubro, o filme agora não tem mais uma data de estreia definida. Segundo o estúdio, pode ser em, abre aspas, algum momento no final do ano. Fecha aspas. O presidente da Warner, né, Toby Emmerich, diz... Pat é uma cineasta excepcional. Pra quem não sabe, tá falando da Pat Jenks, gente, a diretora de Mulher Maravilha. É, Pet é uma cineasta excepcional E com Mulher Maravilha em 1984 Ela apresentou um filme Incrivelmente dinâmico Que os espectadores de todas as idades irão adorar Estamos muito orgulhosos do filme E esperamos apresentá-lo ao público Nas férias Então é isso, eu tô pensando aqui Vai abrir o um cinema E Você vai ver o que, meu consagrado
2: Não. Assim, eu, Thiago Isso aí, eu até falei pra você Uma junto da outra porque assim, lá fora tivemos o lançamento de Tenet do aclamado Christopher Nolan, né? E pelo jeito foi um fiasco, por quê? Porque ele quis lançar no cinema, ele todo pomposo, né, o Christopher Nolan, capaz eu vou lançar, eu Christopher Nolan vou lançar um filme no stream? Não, eu vou lançar no cinema. O meu público vai no cinema e não foi então, assim, visto o fracasso de Tenet, a Warner viu que, pô, não adianta, não dá pra lançar filme agora, tanto que o filme que tá agora é o quê? É Tenet, é Novos Mutantes, que ninguém vai ver, já não ia antes agora, que não vai mesmo, tá ligado? Porque a galera tá testando pra comprovar o óbvio, que ninguém tá indo no cinema de medo do corona, pô. Esse negócio de juntos pelo cinema, que o jovem quer ir no cinema... Ô, ô JP... O que, que você quer Oi. fazer com que acaba a pandemia?
1: Você quer ir no cinema, cara? <risos> Não mesmo, cara. Tudo menos no cinema. Cara, e, e isso aí, a gente acabou de ler, né, aquele negócio lá do, dos quadros, né, do risco. Pô, e o cinema tava no, no pior deles, tá ligado? Os caras tão querendo reabrir, cara. Não faz sentido isso.
0: Mas eu ainda tô puto com o médico antivacina, bicho. <risos> Vá tomar no cu, cara. Tiago, aproveitando ah. o bloco
2: cultural, quem interpretaria o médico antivacina aí? Ah, o William Defoe, cara. <risos> <risos>
0: agora no nosso bloco de debate é, meus queridos o que acontece né, hoje é dia 11 de setembro e todo mundo né, deve lembrar aí que em 11 de setembro de 2001 nós tivemos aquele atentado né, um dos maiores atentados terroristas da história, principalmente talvez o mais impactante para os norte-americanos, e foi o atentado às torres gêmeas, né levando ali é, cerca de Quase 3 mil vítimas, né, somando tudo, os aviões, o prédio, enfim, todo mundo né, sabe disso. E o 11 de setembro, se a gente for contar hoje né? o número de vítimas do 11 de setembro, quantos 11 de setembro nós temos né? acontecendo por semana pelo mundo ou no Brasil? E aí, eu sei que é um caminho perigoso esse tipo de conversa, porque parece que a gente está relativizando, né? Tipo, ah, você quer comparar o impacto de um atentado terrorista, que é uma coisa que acontece de uma maneira motivacional humana, é baseado em, em, sabe, conceitos, ideologias religiosas malucas e políticas com um vírus que é um efeito da natureza, né? Não, gente, eu não tô querendo comparar o impacto. A comparação aqui é só como talvez nós, né, eu tô colocando nós humanidade aqui, talvez no final dessa pandemia saia muito mais insensível, né? Porque um acidente, como, sei lá, a queda do avião da Chapecoense, por exemplo, né, Brumadinho, eram coisas que deixavam a gente chocado por dias, era matéria de jornal, a galera se mobilizava para mandar doações, enfim. Hoje a gente tem notícias de pessoas e pessoas morrendo por causa de uma doença que poderia ser evitada, né, milhares de pessoas morrendo de uma doença que poderia ser evitada, e a galera simplesmente caga, faz piada, então é... Eu penso até onde a empatia da galera é seletiva e se não está todo mundo meio anestesiado nisso, né, cara? Eu não sei, eu não, eu não sei se no um 11 de setembro hoje como veria é, as, as pessoas como foi em 2001, assim. Porque tá todo mundo tão, sabe, de saco cheio, é tanto um sentimento ruim tomando conta da, da galera ultimamente, que era mais fácil tudo virar uma discussão política depois no final, né? Do que realmente as pessoas se preocuparem com as vítimas ali. É, Thiago, assim, é complicado porque
1: a questão da, da doença, as coisas vão acontecendo aos poucos, né? E a gente não tem aquele impacto, aquela... ...aquela porrada de uma vez só... ...e acaba virando uma coisa... ...do dia a dia, né... ...por mais escroto que seja pensar assim... ...mas a gente acaba não, não dando a, a, a devida atenção... ...a proporção, a gente vê número e tal, né... ...eu acho que esses acidentes acabam sensibilizando mais a gente... né? ...mas eu acho que assim... ...a questão que você falou da culpa... É, ...eu acho que até entra um pouco de questão de culpa aí também... cara. ...por mais que seja um vírus... ...porque quando a, a gente tem governantes... Que não fazem tudo que está ao seu alcance pra poder resolver, diminuir, sabe? Fazer o melhor possível. Esses caras, ao meu ver, cara, eles têm tanta culpa quanto um cara que, porra, joga um avião num prédio e, e, e faz um atentado como foi do 11 de setembro, tá ligado? Porque, assim, a gente teve governantes que minimizaram, que não quiseram usar máscara, que falaram que, porra, isso é gripezinha. Eu não tô falando só de, de Bolsonaro, não, sabe? Isso é uma coisa que aconteceu ao redor do mundo. E é, a quantidade de mortes acaba sendo também reflexo disso, das políticas, né, cara? Então, é, é, eu, particularmente, coloco no mesmo patamar. E é uma questão também de, de ângulo de vista, né, cara? A gente fala, assim, muito em 11 de setembro e talvez não enxergue a Covid como uma... Uma tragédia dessa proporção, tipo assim, é, muita gente enxerga o 11 de setembro como sendo uma coisa maior do que, tipo, a, as bombas que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki, tá ligado? Que matou, sei lá, quase 100 mil pessoas em cada cidade. Então, assim, é uma questão de momento, de observação, de sociedade. Tem muita coisa incluída aí pra gente poder sentir com relação a essa situação.
2: Cara, o JP tocou num ponto que, assim, o... E o Thiago comentou isso em algum momento, bem antes de Covid também, que pô, o problema de um líder político e do que ele escolhe, do que ele fala, não é as atitudes, né? Tipo, ah, o, o presidente entra lá, mas não manda nada, ele tem que ser subordinado aos deputados, sei o que lá. O problema é que ele vira um mega influenciador. Ele influencia a opinião das pessoas, ele influencia o que as pessoas pensam. E isso, cara, talvez, nem né, o JP falou, seja o o motivo, não só dos atuais, mas de vários governantes que a gente teve nesses 19 anos, desde o 11 de setembro, em, ao redor do mundo, que fizeram ou diluíram a questão da empatia do ser humano para o seu próximo, fazendo com que, que a gente ficasse cada vez mais insensível a esse tipo de coisa. Eu, eu, tipo, tem dia que eu me pego, cara, por mais que eu disse esteja razoavelmente legal, a hora que eu vejo uma notícia assim, tipo, pô, quase mil pessoas morreram, cara. Já, já me dá uma bad foda, tá ligado? E assim, isso acabou se perdendo, tipo, que nem aquela questão que a gente fala, né, por que que na, no começo da pandemia a gente ficou chocado com as mortes na Itália, mas agora que morre, já ainda morre mais gente por dia do que morrer naquela época na Itália, a gente não fica chateado, porque é, essa máquina que esses governantes têm normalizou essa questão, e esse é o grande problema. A gente não pode deixar isso de lado, não pode. Não é normal morrer mil pessoas por dia. Tanto no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, não é normal de, de um motivo tão, tão tratável, tá ligado? Era possível evitar, tá ligado? Sim. Não é que, tipo assim, a gente tá certo, não tem a cura pro vírus, mas a gente tem a prevenção. E, tipo, essa galera... Enfim, falando prevenção, não só de coronavírus, mas, tipo, prevenção questão ambiental, é, prevenção de... De ter o bom senso que eu falei de, de sei lá, de uma confusão, num, num trânsito assim, ou de uma violência doméstica e tal. Se perdeu a empatia nos últimos 20 anos no mundo, cara. E cada vez, se mais talvez essa questão também seja ligada a criar rivais, né? A criar teoria da conspiração de que tem gente querendo roubar da gente e tal, assim, criação de narrativa que destrói a sensatez humana no final das contas.
1: É, cara, e assim, só pra fechar aqui, o. concluir o meu pensamento, a gente vê um, um presidente, no caso do Brasil, que até agora tá com o um ministro da saúde interino, a gente não vê ele falando em, em leito, a gente não vê ele falando em respirador, em máscara, em teste. Essa semana, o governo tava decidindo é, perdoar um bilhão de dívida de igreja. Por que que não pega esse dinheiro e investe nisso, entendeu? Então, todas essas ações acabam influenciando no final das contas, cara. O cara tem culpa, tem sangue na mão. Desculpa falar isso aqui, gente.
0: É, assim, porque não é a gente comparar as coisas, não é você relativizar de maneira barata, entendeu? É lógico que a gente tem que entender que cada caso é um caso. Por mais que a situação no Brasil fosse diferente, gente... Ainda assim, teria muita gente cagando que tá acontecendo, sabe? Gente que... Por exemplo, hoje eu fui no médico, né? Falei com vocês no, no, no início. Fui lá no dentista. Todo mundo de máscara e tal. E tinha um cara sentado sem máscara, de braço cruzado, na dele, entendeu? Tipo, não é com ninguém. Ele tava ali de boa, tipo... Sabe... Se você não quer se proteger, mano... Ao menos respeite as pessoas em volta, sabe? Faça um pouco da sua parte... Todo mundo quando entrava... Limpava a mão no álcool em gel... Ele nem pro álcool em gel foi entendeu E a gente já não pode mais dizer que é, ah, as pessoas ainda não sabem direito. Porra, pelo amor de Deus, né? Todo mundo sabe já como é que tem que, que agir. Então, assim, é uma falta de empatia, de respeito, que vai desde estes pequenos gestos, né? Como você usar uma máscara, você lavar a sua mão, né? Sabe, vai desde pequenos gestos até gestos que impactam milhares de pessoas. É, é triste você ver como... É, a gente tá chegando nesse ponto das pessoas não... Sei lá, cara. Estarem completamente anestesiadas aí. Egoístas. Em relação ao próximo. É. É muito triste. E chegamos ao final aqui na nosso zona em quarentena. Nosso último bloco. Onde temos alguma notícia bizarra, engraçada, estranha pra tentar fechar Aí o programa numa uma vibe um pouco melhor, né? Mas hoje talvez não, porque é uma notícia bizarra, por bizarrice mesmo, né? Vamos lá, link da Folha. Máscaras, álcool em gel e até desinfecção de lojas viram moeda eleitoral na pandemia. A notícia vem de Salvador, tá, gente? A Kombi amarela plotada com a foto e o nome do vereador Juca do Guaraná Filho ganhou um tecido branco amarrado ao para-choque, tal qual uma máscara de proteção contra o novo coronavírus. De dentro do veículo, saltavam funcionários para distribuir máscaras e álcool em gel de forma gratuita em bairros da periferia de Cuiabá parte das máscaras tinha logomarca da empresa Juca do Guaraná Transportes, pertencente à família do vereador. Abre aspas, não houve má-fé, foi ânsia de ajudar a população a se proteger desse inimigo invisível. Fecha aspas, afirmou o vereador, mas a Justiça Eleitoral entendeu diferente, constatou abuso de poder econômico e multou o pré-candidato que concorrerá à reeleição neste ano. Essa notícia é bizarra, gente, fica aqui como um alerta, estamos entrando... É praticamente já no período eleitoral e não caiam nessas coisas, não caiam nesse papo furado, busque saber o que o seu prefeito, o seu vereador fez durante a pandemia Vai no Google, vai nas páginas deles... Veja qual foi a postura deles no, no início... Principalmente no início... E a postura deles agora... Se é coerente... Avaliem... Avaliem... Porque às vezes o cara tá aí falando que... Ah, temos que cuidar do cidadão, né? Temos que cuidar do próximo e tal... E o cara foi um belo do arrombado... Fazendo um discurso... É, sobre aglomeração... Negacionista de, de doença... Então... Sabe, avaliem, porque por mais que isso não tenha um peso eleitoral, isso diz muito da moral e da ética em quem você está votando esse ano. É, e outro ponto
2: é a construção de narrativa, né, Tiago? que a gente está falando aqui, né? Tipo, usa isso aí como um palanque em cima de, de um problema que nem foi falado, não deveria fazer isso. Eu não tem que estampar lá no na máscara, no álcool, que quem deu foi o fulano. Se você quer fazer um negócio pra ajudar a população, você, você até tira a, ma a marca da parada, tá ligado? Exatamente. Então, assim, não faz sentido essa parada, assim, ah, ele, ele me ajudou, eu vou votar nele. Gente, cai não. fora dessa.
1: Não, pega o álcool em gel, entendeu? Chama ele de otário na tua cabeça e vota conscientemente, tá ligado? É. <risos>
0: então, antes da gente encerrar, né, temos aqui alguns, alguns mini blocos, né, sempre bem esperados. do dia com o Denis Augusto.
2: Se você tiver um compromisso muito importante, não se alcoolize meia hora antes dele.
0: <risos> Indiretas, indiretinhas, hein? Indiretinhas. Não temos Roberto II aqui hoje, o que é até bom, de certa forma. <risos> mas... <risos> É, JP, você então não precisa nem ter vinheta Dá o um seu recadinho do coração Você que é um homem apaixonado
1: <risos> Então, ó, recadinho do coração Toma banho pra conversar na webcam Se acha que não tá fedendo, né? Porque né, tá na webcam, mas dá pra ver que a pele tá oleosa O cabelo tá colado na cara Beleza? <risos> Compaixão com o próximo, né? né?
0: <risos> aquela pele que parece lata de azeite de putiquim é né? É isso Já aí, viu? é isso aí. Aquela lata de azeite do boteco que fica em cima da mesa, você pega assim, parece um, um nojo, né? Tá é forma jeito.
2: aquela crosta junto com, a, com, com o trigo do, 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 da coxinha, né? É isso aí.
0: Exato, exato. Bom, então aquele momento para recadinho, jabais e o que vocês quiserem, senhor Denis Augusto.
2: Seguimos firmes com as lives de Os Garotos, The Boys lá no analisador. Teve a primeira lá, foi bem divertida, a galera participou e tudo mais. E a próxima vai ser também nessa terça-feira, talvez a gente mude o dia alguma pra frente, mas por enquanto essas duas primeiras ficaram na terça-feira ainda. E no mais tem um saldo da Discord que tá em ato lá. E tamo aqui direto, enchendo o saco da galera.
0: Senhor J.P Moraes, que é do time, né? É, é, é aquele cara que joga nas sombras, né? Como um ninja silencioso, participa desse podcast em todas as edições. Finalmente né? conseguiu participar com a gente aí. Espero que tenha gostado. Uhum. Adorei. Cara. E deixa aí, deixa o seu recado, seu Jabá, o momento é seu.
1: E se você gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo
0: besteira <risos> lá no
1: WarpCast. Acessa lá o Warpcast.com.br, é o podcast da Warp Zone. A gente fala de retrogames e a gente está no YouTube. Agora também, além dos agregadores de podcast
0: Perfeitamente
2: ô, ô Thiago, você tem que fazer a vez do Roberto hoje, cara
0: Não, o Roberto que se foda <risos> E como somos pessoas benevolentes né Se assim, o Roberto Segundo não está aqui Está trepado no pé de açaí Mas ele vai mandar aqui o recadinho Jabá dele como toda semana
2: Olha, O problema é que eu não tô bêbado Mas quem quiser me ouvir falando besteira é Que eu não falei esse problema Pode ir lá no youtube.com.br Hora Suave que eu falo de gibi, série, cinema, tudo. Eu tô meio bêbado já um pouquinho. Também tô aqui na casa com o Poké Valdemar, dois dias por semana falando de futebol, 15 novamente numa sessão aí falando de Batman. E toda sexta-feira tem um momento suave, o resumo de notícias nerd da cultura
1: pop, nerd geek em afins.
0: E é isso. E antes né, de finalizar esse podcast, como sempre fazemos por aqui, temos que agradecer, né, hoje agradecendo pessoalmente. E fazendo aquele jabai, a indicação bonita para os lindos aqui do, do, do Audio Heroes, né? Que é a galera que faz a edição deste programa é de cretino. Então, se você precisa de um serviço de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria no universo podcastal, se você quer colocar seu programa no ar aí também, ser famoso, ser cheiroso na internet, né, e não sabe como, como é que eu começo, que microfone eu uso, como é que eu faço, qual programa, meu Deus, né, ainda devo confiar no Skype? Jesus, não! <risos> nunca! Né, se você quer todas as dicas, a galera da Audio Heroes vai prestar esse serviço de consultoria, e ainda de quebra, você negocia aquela edição bacanuda com eles. E o cupom, eu cupom, eu cupom, cupom. cupom? Cara, é pior que o JP tá aqui hoje. Eu não sei, cara. Qual o cupom a gente <risos> usa? É,
1: eu vou tirar o fone aqui pra ser surpresa na hora da edição. <risos>
0: então hoje é o cupom é JP 1 Então você. Cê... Porque ele tá com a gente aqui. Vem que o JPTAON, tá 1 é, 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 o, é o cupom dessa semana aí, já que ele tá em loco com a gente. Oi, foi? Foi. Ah, tá.
1: Eu gosto de rir na edição. Cara, é a melhor parte, cara. Eu espero muito pra chegar esse momento, cara.
0: Até, cara, até hoje eu aqui. Eu, eu, eu tava vendo outro dia aqui, tava morrendo de rir. JP me mandou uma mensagem três horas da manhã, que ele não tava conseguindo editar o dia do anão do Bolsonaro. Porra, hoje meu irmão. Dia, aquele
1: dia tava demais, cara. Eu perdi a força da mão, cara. Sem brincadeira
0: que aquele anão, cara. Puta que pariu. Não, e, e o
1: que os
2: dobramento que lá, né, cara? Arrumaram um meme lá com com o cara fumeta alquimista. Me...
0: <risos> é. É sensacional. Jabá, tá feito, JP? Tá aprovado? Porra, não porra
1: não um milhão de vezes, mas eu tentei fazer outro dia no, no Sala da Discord, ficou uma porcaria. Você que é o, é o rei do Jabá da Audio Heroes, cara.
0: Mas é isso, gente. Lembrando, então, que o Zona em Quarentena você nos acha em todos os agregadores de podcast, aplicativos, né? Estamos também aí no nosso feed. É só você pegar, assinar lá. Bonitão. Estamos no Spotify e no Deezer também. Super acessível. Possível. E aqui na casa, né, no zonae.com.br, onde nós deixamos linkados todas as matérias, tweets, enfim, né, notícias que nós citamos aqui, as fake news, está tudo listado bonitinho no post aqui do podcast, né? para quem quiser entrar, verificar, ler com mais cuidado, ver os detalhes, está tudo aqui, nenhuma notícia é tirada do nosso buraco antivacina, né? tem tudo ali bonitinho para você olhar. Então, A partir é da camada de ozônio. Pois é, abaixo da camada de ozônio, tudo é permitido. É, foi isso, você encontra o Zona aí nas principais redes sociais aí, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube também, você nos encontra aí, mantém contato com a gente. E é isso, gente, ficamos por aqui e até o próximo Zona em Quarentena. Valeu!
1: Este episódio foi editado por Audio Heroes.